0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge. In allen unseren bisherigen Folgen, da ging es um das, was auf dem Teller ist, aber nie um den Teller selbst. Dabei spielt natürlich bei vielen Köchen, soweit ich das mitbekommen habe, die Wahl des Geschirrs, des Porzellans, eine ganz große Rolle. In vielen Top-Restaurants kommen daher Teller auf den Tisch von einer Person, bei der ich jetzt zu Gast bin und die das damit auch im Podcast zu Gast ist, nämlich von Stefanie Hering. Hallo. Hallo. Stefanie Hering ist in Deutschland wahrscheinlich das bekannteste Service im Top-Segment im Fine-Dining-Bereich. Ich habe gelesen, in, weltweit sind Sie in 300 Sterne-Restaurants äh, präsent mit Tellern oder was auch immer aus ihrem, aus ihrem Geschirrreich sozusagen. Ist es richtig?
1: Ja, das ist richtig. Wir sammeln immer mehr dazu. Es kommen immer mehr dazu. Wir arbeiten so circa mit um die 600 ähm, Hotel-Gastronomische Betriebe und davon sind äh, 300 besternt und, äh, Macht großen Spaß. Gute Quote, würde ich sagen. Gute Quote, finde ich auch.
0: <lacht> und wenn man jetzt noch nicht weiß, wer Stefanie Hering ist, nenne ich mal zwei Teller, die wahrscheinlich jeder Gourmet schon mal gesehen hat. Das eine ist im Grunde ein, ja, natürlich ganz normaler 100-Teller. Und am Rand oder der Rand, die Fahne, sagt man, glaube ich, in Fachkreisen, das ist genau. richtig, ja, ne? ja, ist so mit so Rillen versehen und die, der erhabene Teil ist so matt. Was genau. das alles auf sich hat, das erklären wir gleich. Und der andere Teller, der, glaube ich, auch, weil er auch schon Sagen wir mal einige Jahre vor einigen Jahren entwickelt worden ist, es der mit ganz vielen Löchern in der Fahne. Genau. Das sind, glaube ich, so die beiden bekanntesten ja. Service und Modelle, ähm, würde ich so aus meiner Wahrnehmung sagen. Und mit dem Teller, mit den Löchern fange ich ähm, da gerade mal an. Ich habe mal so den Witz gemacht, am Ende entscheidet über den Gewinn des Restaurants der Spüler, nämlich wie viel von diesen Tellern kaputt gehen ähm, oh, kann das richtig sein?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Spüler... Also was das Schöne ist, ist, dass man dem Geschirr, was wir machen doch seinen Wert ansieht und das trägt sich auch bis in die Spülküche, dass die äh, Menschen, die damit zu tun haben, eigentlich sehr behutsam damit umgehen. Und ähm, klar passiert ab und an, was das einer äh, zerdeppert, aber ich muss sagen, also wir sind mit einer Bruchrate von zwischen zwei und drei Prozent im Jahr ziemlich gut. Also sonst liegt man so bei 12 bis 15 Prozent pro
0: Ist das Thema in Gesprächen mit Köchen oder mit, mit F&B-Managern oder wer auch immer äh, das
1: Ich glaube, das ist mit jedem, da muss nicht nur ein F&B-Manager oder Koch sein. Das ist selbst mit einem, der Privatgeschirr einkauft, jeder meint immer, oh, das lasse ich ja fallen und das stimmt einfach nicht. Also man lässt wirklich selten was fallen und äh, es hält ganz schön lange, ist ganz schön stabil. Wie
0: viele Löcher kann man denn in eine Fahne reinmachen, bevor der Teller im Ofen zerspringt, sag ich mal, beim Brennen?
1: Meistens geht der dann eher kaputt, während wir die, Teller, die Löcher reinbohren. Wir bohren das im lederharten Zustand, das ist also, da ist das Material noch feucht und man kann ganz, ganz fein durchbohren und da entscheidet natürlich die ruhige Hand des Handwerkers. In dem Falle sind es zwei Frauen, die da perfekt geschult sind und auch sehr talentiert sind, die absolut die Nerven behalten, weil das heißt es, äh, sein Adrenalin zu steuern und eine ruhige Hand und in voller Konzentration dann Loch für Loch zu platzieren und dann ähm, durchzustechen.
0: Und das heißt, das ist ja, dann ist ja jeder dieser Teller individuell? Ja,
1: jeder ist ein Unikat.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das so zu machen? Denn Sowas habe ich jedenfalls vorher noch nicht äh, gesehen.
1: Also ich habe ich liebe es äh, an die Grenzen zu gehen, Materialien auszutesten, zu gucken, wo wo hört's auf, wo fängt ein Stück an in die Knie zu gehen und so entstand vor vielen Jahren äh, eigentlich schon 1992 eine Kumme, ein äh, das ist ein altes äh, alter Begriff für Gefäß, wo ich dachte, jetzt muss ich das mal so weit in sich zerlegen und perforieren, um zu, äh, um 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 die an die Struktur äh, ranzukommen und äh, wir sind ja die Gefäße, die wir produzieren, brennen und feuern ohne Hilfsmittel, also die brauchen eine Statik, die sie hält und trägt und da bin ich doch auch ein großer Fan von Buckminster Fuller, der ja auch solche sagen wir da aus der Natur angelehnte Strukturen ging an Details und an die Aufbauten von Formen und da habe ich mich angelehnt, dachte, jetzt probiere ich das auch mal aus und dann war das sehr erfolgreich, ging immer weiter und das nächste Thema war eigentlich, wie geschnitten und perfor nicht perforiert, aber geschnitten hat man auch schon historisch diese Körbe, die man kennt, auch ja. von den anderen Manufakturen, aber gebohrt hat man nicht und wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben natürlich Bohrer, ja, das läuft jetzt alles rund und dann habe ich gedacht, so, ich probiere das mal mit etwas Rundem aus und so nähert man sich an und dann kamen die Teller irgendwann und ja so zog sich das dann durch. Und der Aha-Effekt ist natürlich gigantisch, weil man hat ja ein irres Lichtspiel. Es sind, ähm, äh, ja, das sind so magische Anziehungspunkte. Ja.
0: Das vertiefen wir gleich noch mal ja. ein bisschen. Köche werden ja gerne mal gefragt, gerade im besternten Bereich, ob sie eher sich als Künstler sehen oder als Handwerker. Und die meisten sagen dann erstmal, obwohl sie natürlich auch kreativ tätig sind und Gerichte ja, entwickeln und Ideen haben, mhm. aber die meiste Arbeitszeit natürlich ist ja handwerklich orientiert. Und deswegen sagen die dann mit, mit großer Überzeugung, ich sehe mich als Handwerker. Mhm. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also ich glaube, man braucht beides. Ja, also man muss ein absolut guter Handwerker sein, damit man sich die Träume und die Ideen und die Kunst, die man sich ausdenkt, dass man die umsetzen kann. Und das geht das eine ohne das andere nicht. Also ich brauche, muss ein guter Gestalter, ein guter Künstler sein, damit ich mir überhaupt solche Vorstellungen machen kann, was ich umsetzen möchte. Und wenn ich dann es noch drauf habe, mir das dann auch umsetzen zu können, weil ich es handwerklich weiß, wie es geht, dann ist es, finde ich, Bingo.
0: Das ist, glaube ich, auch so dein <lacht> Berufsweg gewesen, denn was ich ja. gelesen habe, haben Sie äh, Töpferin gelernt, Keramikmeisterin, wenn ich das richtig ja. sage und staatlich anerkannte Keramikdesignerin ja. äh, sind so die Berufsabschlüsse, die, ja. ich, die von denen ich gelesen habe. Äh, jetzt erstmal eine ganz dumme Frage, wo hört Töpfern auf und wo fängt Keramikgestaltung an? <lacht>
1: Also ich glaube, das Töpfern ist ja wirklich ein sehr archaischer Beruf. Ja, ich man lernt, an das was
0: man im Kindergarten in der Schule gemacht hat, genau, die das ist nicht, mit so war keine
1: Therapiesitzung. Ja. <lacht> Nein, das ist ein sehr archaischer Beruf und man hat Erde und man ist in der Lage, aus einem Stück Matsch und Lehm und Ton ein Gefäß zu machen und ist dabei von Anfang bis Ende des Entstehungsprozesses. Das fand ich immer sehr faszinierend und muss aber auch sagen, als ich damals meine Lehre gemacht habe, war ich auch Kind meiner Zeit, also Anfang 80er, ähm, mein Gott, ja. da waren wir alle äh, sehr alternativ und kreativ unterwegs und dann wurde es äh, dieser Beruf, ähm, wo ich dann nach einiger Zeit auch gedacht habe, hm, hast du dir das wirklich gut <lacht> überlegt? gehabt? <lacht> also man muss in andere Höhen kommen und muss äh, das auch noch mal ein Stück weit weitertragen. Aber so fing das an, diese Töpferei. Und Keramik ist äh, eigentlich der Überbegriff für alle Massen, die darunter okay. liegen, also es ähm, unter der Keramik sieht man dann die Irdenware, das Steinzeug, das Porzellan und so. ah, okay, okay. der sozusagen Keramikmeister ich, äh, muss in der Lage sein, all diese Massen ähm, zu beherrschen, zu kennen und zu verarbeiten und äh, ja, und da gibt es natürlich, dann fängt man an vom, macht ja Teile dann im Ofenbau, also Kachelofenbauer gibt es, es gibt die, die ähm, Töpfe, die Scheibentöpfer und es gibt aber auch noch äh, die anderen äh, äh, Keramiker. Mhm.
0: Ich habe zur Vorbereitung, weil ich mir auch darunter unter diesen Berufsbezeichnungen gar nichts vorstellen ja. kann, mal angeguckt, was, was so auf dem Stundenplan steht, wenn man staatlich anerkannte Keramikdesignerin werden will. Und bei einer Fachschule habe ich so Fächer dann gesehen wie Drehen, Formen, Brenntechnik, Glasurentwicklung. Das ja. heißt, es ist schon viel Auseinandersetzung mit dem Material habe ich so
1: daraus also, geschlossen. Ist das so? Ja, das ist so. Und es gibt ja also konnte zu der Zeit und kann auch heute noch natürlich Keramik studieren, auch an den Hochschulen. Mich hat fasziniert an dieser staatlichen Fachschule, die ja im tiefen Westerwald saß oder sitzt immer noch, dass man da neben der Gestaltung her aber eben diese Technologie entwickelt, Glasurentwicklung, Masse, Brenntechnik. Es ist, wenn ich, wie ich vorher sagte, wenn ich nicht weiß, wie ich etwas umsetzen kann, das ich mir ausdenke, dann hänge ich immer Irgendwo fest und brauche entweder Assistenz oder muss mehr Ingenieure dazu holen. Und in dem Fall war das natürlich eine irre Auseinandersetzung mit äh, diesen Themen. Und äh, wir hatten zu der Zeit auch äh, sehr versierte. Ähm und tolle äh, Dozenten da und Lehrer. Äh, einen, äh, den ich äh, sehr verehrt habe, hier Wolf Mattes, den sollte nachher, aber das war einfach einer, der weiß, wie man Glasuren entwickelt und auch einer, der immer gesagt hat, Leute, und äh, wir teilen die äh, Ergebnisse. Wenn einer entwickelt, gibt das dem anderen weiter. Also man kam dadurch zu noch viel mehr und noch viel mehr Wissen, äh, was ich äh, heute finde, was müsste noch viel mehr passieren eigentlich auch an den Hochschulen.
0: Wie wichtig für Ihren kreativen Prozess ist diese sehr tiefe Kenntnis? von Material, von Techniken, von Produktion am Ende ja auch. Das ist ja das ist ja das eine, eine Idee zu haben für ein Unikat vielleicht, mhm. was man so hinstellen kann und was super aussieht. Aber das andere ist es ja auch, mehr oder minder in einer gewissen Serie ja auch zu
1: produzieren. Also ich meine, ein enormer Vorteil ist es, wenn wir entwerfen und wir entwerfen ja jetzt, also Hering Berlin ist eine Marke, Sella Berlin ist die andere, für die ich entworfen habe. Aber wir machen auch Entwürfe für, Leute, wie gerade hat ein Kaviar-Label bei uns angefragt in 25, für wie, ent, wie sieht denn der neue kaviar Dish des 21. Jahrhunderts aus? Dann entwickeln wir das in den Werkstoffen, die uns natürlich auch sehr bekannt sind und wo wir uns zu Hause fühlen, auch von den Kenntnissen her. Und das gibt einen ungemeinen Vorteil, weil das, was wir entwerfen, wissen wir, können wir umsetzen. Und das ist auf der einen Seite für den Auftraggeber Geschwindigkeit das sich nachher dann auch in, in Finanzen äh, widerspiegelt und für uns ist es ein, ein großer Vorteil, auch dann in der Kommunikation mit der Produktion und dem Austausch, also da kann jeder dann was äh, mit auch in den Dialog werfen, dass es wieder immer ein Stück weiterkommt, also diese ähm, der frühere Produktionsleiter äh, von der Manufaktur Reichenbach, mit dem ich jetzt seit über 20 Jahren arbeite, der sagte früher immer, weißt du, geht nicht, gibt es nicht, wir kommen da schon ran.
0: Hm bei der Beurteilung von, ich sage mal, Qualität im Design. Man kann ja mhm. immer sagen, Schönes, was gefällt. Irgendein mhm. Fan findet sich mhm. wahrscheinlich für alles. Mhm. Aber gerade wenn man so einen fachlichen Hintergrund hat, dann hat man ja auch Qualitätskriterien, mhm. ähm, auch für so kreative Sachen mit an die Hand bekommen. Mhm. Können Sie sagen, was für Sie ein ja, qualitätsvoll designtes Produkt im Bereich Teller, Geschirr ist?
1: Also für mich sind es Dinge, die, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich esse in 20 Jahren oder auch in 50 Jahren noch davon, müssen sie immer noch, ähm, sagen wir mal, knacken. Also die müssen so unter Spannung stehen, dass die Form. Ähm Zeitlos? Ja, Zeitlosigkeit ist eins, aber man muss es schaffen, in die Oberfläche und in das Stück um das reinzubringen, dass man auch ein Stück weit sieht, wie es hergestellt ist. Also ich sage immer, wir sind jetzt, wenn wir von Hering Berlin ausgehen, wir sind Manufaktur. Wir arbeiten mit Handwerkern, mit Menschen. Jedes Stück wird von Hand gemacht. Also muss ich in meinem Entwurf also das sind die, die Löcher in
0: dem Teller auch halt unikate.
1: Genau, genau. Aber ich muss auch im Entwurf eines Tellers, eines Gefäßes das bedenken, dass Menschen es formen und wie sie geformt sind und dadurch entsteht für mich dann der Wert auch im Design. Also ich äh, finde es zum Beispiel kontraproduktiv, wenn ich einen Entwurf mache, den die Maschine aber viel besser machen würde. Mhm. Und ich zwinge aber dann äh, einen oder ich fordere damit einen Handwerker heraus, mach doch du die mal von Hand. Ja? Also das ist, äh, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch was wenn es um Gestaltung geht und auch um die Wertigkeit. Und, und, und. Funktionalität kommt natürlich auch hinzu. Also ja. wenn ich dann äh, klar einen Teller äh, hat Funktionen, die er erfüllen muss. Man kann äh, durch wiederum andere äh, Produkte auch Leute und Köche inspirieren, sagen, du könntest ja aber auch mal so oder so essen. Aber es muss immer noch ähm, das Gericht und das, was der Teller, dann mal, was auf dem Teller liegt, das immer noch in einen Rahmen bringen und äh, den Fokus zum Essen führen. Und ähm, im, im japanischen, kennen Sie vielleicht, gibt es das Kaizuki mhm. und das sagt 50 Prozent das Gericht und 50 Prozent das Geschirr oder auf dem, was es liegt, ähm, dienen und, und gehören zum gesamtheitlichen Erfolg dann und das äh, sehe ich hier genauso. Ja. Da
0: kommen wir gleich mhm. noch mal gehe ich noch mal mehr ins Detail, ich komme mhm. nochmal kurz zu dem Punkt, mhm. äh, den Sie vorher gesagt haben, also mhm. im Grunde etwas besser zu machen, was der Handwerker äh, besser machen kann als die Maschine, ihn mhm. sozusagen nicht, mhm. ja, also ihn richtig einzusetzen, die menschliche Arbeitskraft richtig einzusetzen.
1: Es sichtbar ähm, machen, vor allen Dingen. Das und das, das, das wollte ich gerade sagen. Und mhm.
0: das sichtbar zu mhm. machen. Mhm. Sie als Profi sehen das natürlich. Mhm. Ich sehe es nicht, aber würden Sie sagen, die meisten Leute fühlen das ja. und nehmen ja. das unterbewusst wahr ja. Ja, und ja, erkennen absolut. deswegen Qualität auch? Ja. Ja.
1: Ja. Also, man nimmt natürlich, man nimmt es leichter im Vergleich wahr. Mhm. Also wenn Sie
0: gewichtsmäßig meinen Sie mit leichter im Vergleich, also
1: leichter, einfacher im Vergleich äh, da, wenn Sie einen äh, industriellen Teller haben und sehen dann einen handgemachten, ja. dann sehen Sie sofort, dass das was anderes ist und dass der Sie auch mehr berührt. Und weil mhm. Sie vorher darauf ansprachen, die berühmten Rillen im Porzellan, die wir von Hand pinseln und auswaschen und eine ungeheure äh, Arbeitszeit da rein, wo man denkt, ist das ist vielleicht jetzt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, nein, ist es nicht, weil weil das Ergebnis ist eben, die Struktur ist von Hand gemacht und die ist nicht in der Maschine gedreht. Die Maschine macht sie wieder eigentlich tot, aber die Hand, die eben vielleicht auch mal leicht verrutscht oder ja, nicht jeder ist jeden Tag gleich drauf, auch wenn das super Leute sind, die da den Pinsel in der Hand haben. Aber das, was an Emotionen dadurch auf einem Tisch entsteht, die, ist, die spürt man.
0: Mhm. Sie haben die Rillen gerade angesprochen, wir sitzen hier gerade vor einem, ich sag mal, einem Hocker oder ein kleiner Kaffeetisch, Beistelltisch, wo obendrauf so eine Schale ist. Ähm, Wie so ein Tablett, ja. Tablett, ja. ja. Gut, ich, <lacht> Sie, sehen, Sie sehen, ich bin da mit den Begriffen nicht ich so sicher. Ihnen, ja. ja. Ja, danke, danke. Ähm, äh, wo genau diese Rillen zu sehen sind und das sind eben diese bekannten matten Rillen, das, ist, das nennt sich dann Biskuitporzellan, genau. das habe ich richtig recherchiert. Genau, ja. genau, das ist richtig recherchiert. Und ähm, können Sie erklären, dass matt, ist, ist es das Matte, was das Biskuit ausmacht oder woher kommt was, was, was ist es genau?
1: Also als Biskuitporzellan Porzellan bezeichnet man ein Porzellan, das nicht glasiert ist, also wo keine glasartige Über, kein glasartiger Überzug drüber liegt und äh, mich hat das fasziniert, wir haben Feldspat, Quarz und Kaolin, die Bestandteile des Porzellans und bei Biskuit zeigt man Das sind Gesteine, man, ne? Genau, ja. äh, bei Biskuit zeigt man nur dieses Material in mhm. seiner Schönheit. Früher hat man es als weißes Gold bezeichnet und ich wollte das nie zudecken, weil es ist einfach unendlich schön. Und den, 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 das Spiel dann zu machen mit glasierten Flächen und Biskuitflächen und das in einer Fertigung, dann sie in, eine, in eine serielle Fertigung zu bringen, dann in der Manufaktur, das war dann die Herausforderung, der ich mich da gestellt habe.
0: Ich sage mal, kurzer, kurzer Einschub, als jemand, der sein Essen fotografiert und das bei Instagram postet, mag ich das besonders, weil da kein Licht reflektiert wird Sehr vor dem
1: Restaurant. <lacht> Aber das ist das, was es dann am Ende auch aussagt. Also das fokussiert dermaßen auf das, was genau. in der Mitte liegt Ganz genau. und lenkt nicht ab durch Lichtreflexe. Und das ist schon, also das nimmt man wahr. Ganz ja. genau.
0: Das ist das ist, das ist ist ganz ja. genau, was das Besondere ausmacht. Und das haben Sie so als Erste groß rausgebracht. Sehe ich das richtig oder ist das nicht ganz... Äh, also sagen wir so, ich
1: habe das Porzellan nicht erfunden, Nein, nicht ja, Porzellan, aber ich habe aber, mir ist, eine Sprache entwickelt, ja. die äh, für mich war es ganz wichtig, wenn ich mich jetzt also ich habe mich in den äh, sag mal, Manufakturen nicht mehr zu Hause gefühlt und dachte, ich muss ein Geschirr entwickeln, das den Geist des 21. Jahrhunderts widerspiegelt, auch die Art und Weise, wie wir essen, es hat sich ja auch die Kulinarik hat sich verändert, die Köche haben sich verändert, Köchinnen auch, ja. Ähm, also es hat äh, tat viel, es wurde internationaler, globaler und für mich war klar, wenn ich jetzt ein, ein, ein Manufakturprodukt, weil ich sehr dem Handwerk verbunden bin und auch meine mit, einem guten, mit einer guten Gestaltung kriegt man ein Handwerk auch über Generationen hinweg weiter äh, entwickelt und kann es auch am Leben erhalten, aber dazu muss man sich bewegen und auch mal neue Wege gehen und ähm, da war ich dann zu dem Zeitpunkt mutig, weil es keiner mit mir machen wollte, ich dachte, ich mache es halt alleine, habe dann aber, wie gesagt, die Porzellanmanufaktur in Reichenbach gefunden, die gesagt hat, wir gehen mit mhm. ähm, und dann kann man, äh, wie gesagt, mit dem Biskuit Porzellan mit der Sprache mattglanz, was eine Herausforderung ist einerseits auch in der Produktion, aber so eine Schönheit darstellt, die man auch wahrnimmt und das Ding dazu auch noch funktional ist, weil man das Biskuit und die Biskuitoberflächen gar nicht zerkratzen kann und sie nehmen keinen Schmutz auf. Man, also da ist man dann doch zeitgemäß, weil äh, ja, jeder dann in die Spülmaschine donnert.
0: Genau. Und in der Gastronomie sind Sie so richtig so Anfang der 2000er Jahre hochgekommen? Oder war das also sozusagen also das da war eigentlich gar gefunden, nicht bisschen, geplant, wenn ja. ich das mal
1: freisprechen darf, weil ich nie dachte, dass die Gastronomie für einen Teller, einen handgemachten Teller Geld ausgibt. Das war mir nicht klar. Aber anscheinend haben die Stücke so überzeugt, dass man die haben wollte, weil man sah, was damit passierte mit der Kulinarik, die drauf lag. Und es ging also los damals. Wir haben es entwickelt eigentlich für den sag ich mal, für den Privatbenutzer. Äh, hm. Und äh, ich hatte damals Kontakt mit äh, einem äh, Mann, der äh, für Wiff unterwegs war und mhm. der sagte, du musst unbedingt in die Gastronomie, das interessiert dich. Und wir war, sind damals durch Deutschland gezogen und haben mal so geguckt, könnte das gehen, wie könnte das gehen. Und da sind, äh, das Netzwerk unter den Köchen ist ja sehr interessant ja. und das ist eine tolle Mund-zu-Mund-Propaganda und plötzlich war es bei Charlie Trotter und bei Thomas Keller und ja. bei äh, Guy Savoy und bei äh, hier äh, Heinz Winkler und Johannes King und irgendwie ging die, äh, äh, hier Bühne war auch einer der ersten und dann ging das so wie so ein Lauffeuer durch, ja.
0: Ich habe das deswegen auch, weil Sie sagten, es gibt neue Köche, neue mhm. Stile, neue mhm. Restaurants und das mhm. war ja Anfang der 2000er Jahre mhm. auch, wo relativ viele von den heute sehr bekannten Restaurants mhm. auch mit einer neuen Designsprache mhm. aufgetreten sind. Das ganze schwülstige, schwere ähm, ist weggegangen und ist mit dem Fassil beispielsweise, um einen Namen zu nennen, sind sie ja mm. auch präsent. Mm. Das ist ja auch so Anfang der 2000er Jahre
1: Na, und es war auch die äh, Zeit, wo entstanden und
0: das ist ja eine ganz klare Sprache mm. im ganzen Raumdesign, mm. Aqua in Leusburg zum Beispiel, um das so ein Beispiel auch mm. zu nennen, was da auch im Fine-Dining-Bereich eine neue Seite, glaube ich, aufgeschlagen hat und mm. da waren vielleicht die Köche und solche Leute auch auf der Suche nach neuem Porzellan, was auch eben diese Leichtig so ein Leichtigkeit und ein bisschen neue äh, Formensprache bringt. Dann haben sich da vielleicht auch zwei Sachen so glaub, gut getroffen. Ich glaube, es war auch
1: in der Zeit ein, um oder es gab viel Geschirr, äh, quadratische Teller genau. oder viele ondulierte Locken, sag ich mal. Und das war mir nie, ähm, ich finde, zum Essen gehört was anderes. Da gehören Werte. Da müssen Werte auf den Tisch, weil ich kann nicht tolle Produkte mit tollen Produkten kochen und sie auf dem Falschen präsentieren. Also das kann herstellen, wer will, aber es müssen Werte sein. Und am Ende Wert im Material, in der, in der Gestaltung und dann auch in der, in der Ausführung. Und das war für mich wichtig. Und das muss ich schon sagen, haben die erkannt, die in der oberen Liga gekocht haben und gesagt haben, Uh, jetzt kommt was, jetzt treffen wir uns auf Aughöhe. Und ich war immer so, ich bin nicht rausgezogen ich bin jetzt der Verkäufer und verkaufe Porzellan und Porzellanteller, sondern mir war es immer wichtig, die Köche und Köchinnen zu treffen und zu sagen, guck mal, was da passiert und wir treffen uns, du lieferst ein super Produkt und ich auch, was, was geht da ab, ja. Ich hatte neulich einen super Spruch von ähm, äh, Emanuele Scarello aus, aus Udine, der äh, toll die Stücke von mir im Einsatz hat. Und dann habe ich gesagt: Wie kommt denn das eigentlich, dass du meine Teller hast? Und dann sagt er: Ja, ich kann doch nicht den besten Wein auf der Karte haben und das Beste essen und dann einen schlechten Teller. Das geht ja nicht. Und ich da hat er ja schon recht.
0: Das ist grundsätzlich
1: richtig. Das, ist, das,
0: das stimmt. Aber trotzdem ist ja Geschirr. Wir haben gerade. Ich habe gerade versucht, ein bisschen meinen Eindruck zu sagen, wo es äh. eben vielleicht so zwei Entwicklungen sich getroffen haben. Ist natürlich auch Geschirr, Raumgestaltung, alles ja auch Moden unterworfen. Und die hatten gerade als eine Qualität eben die Zeitlosigkeit auch. Mhm auch erwähnt. Ist es dann ein Vorteil für Sie, dass Sie so relativ zeitlos Designs haben, um doch da jetzt schon so eine lange Zeit auch wirklich so eine hohe Präsenz
1: zu haben? Also ich, vielleicht muss ich noch so anfangen, wie die Formensprache und die Formen, die ich entwickle, die sind ja immer aufeinander abgestimmt, die gehen immer weiter und ich kann damit eigentlich die breite kulinarische Ebene bedienen, mhm. ähm, was ich gerade so brauche. So dann lasse ich mich natürlich beeinflussen oder Köche inspirieren mich und ich denke mir, ah, das muss man jetzt aber anders servieren oder wie so Dinge entstanden sind damals mit Christian Jürgens, das Sorbet muss serviert werden und man dachte, ja, wann serviere ich das dann? Okay, ich muss vielleicht nach dem vierten Gang auch mal wieder aufrecht am ja. Tisch sitzen, also was kommt da mit rein, welche, äh, was, was bringt man da so? Aber es ist natürlich Klar, wir haben es sind Trends, die man setzen kann und da bin ich doch eher so sage ich mache mach die Trends lieber anstatt dass ich denen hinterher laufe. Aber man kann natürlich mit Geschirr, wo man sagen die Formensprache ist absolut zeitlos. Das kann ich jetzt raus ausreizen und sagen jetzt kann ich Glasuren mit einbinden, jetzt kann ich äh, Motive, die äh, wie Ocean, was wir gerade hier mit Eleonore Gerha weiterentwickelt haben, das sind so ähm, lustige auch Spielereien, die äh, natürlich äh, tolle, äh, die inspirieren für das Gericht, aber die auch äh, sagen, auch das muss ich jetzt auf der Yacht haben, aber das zerlegt nie das Gefäß, das drunter steht und das bleibt immer zeitlos hm. und äh, Vielleicht im Dekorbereich gibt es mal einige Moden, sage ich so, oder kleine Trends, die dann auch wieder gehen können, aber der Wert drunter, der bleibt bestehen. Und wir gucken dann schon, und ich schaue dann, wenn wir jetzt weiterentwickeln, was haben wir schon, was könnte jetzt dazu passen, ob das nun farblich ist oder von den Motiven her, dass man in der Kombination dann wieder ganz eigene Dramaturgien entstehen und dass man, man kann.
0: diese die verschiedenen Designs auch miteinander kombinieren ja, kann innerhalb eines ja. Menüs beispielsweise und, dann, und trotzdem bei ihnen bleiben ja. kann
1: und dann entsteht eine ganz ganz eigene Welt und sie können eine ganz das ist wie wie eine Dramaturgie in der Oper äh, aufbauen und inszenieren auf dem Tisch und das ist sozusagen was ich vorher sagte man man verlässt nicht den den Level und den Wert aber man hat einen, eine sehr hohe Bereicherung da drin und kann am Ende immer wieder wieder Neutralisation auf den weißen Teller kommen, der, wird nie, der geht nie aus der Mude. Ja. An dem sieht man sich nicht satt. Und das ne?
0: ist ja auch interessant, wie das Geschirr auch in unterschiedlichen Restaurants wirken kann. Also hm. Ich habe gerade das Fassil angesprochen, hm. ein, ein ja wirklich zeitloses Design und auch eher ein bisschen ja aus dieser klaren Zeit der sagen wir, von vor, ja. vor, vor 10 15 Jahren gekommen und jetzt 100 200 in Hamburg zum Beispiel was ja eine ganz moderne also der heutigen was also heutige Zeit ist so ein bisschen diese Loft Geschichte ja. und wo auf Holztischen ohne Tischdecke das gar nicht so ja. fein eingesetzt wird. das Restaurant mehr casual ist eigentlich ja. als jetzt einmal wir das Fassil aber es kommt trotzdem auch da mhm. äh, sehr, sehr gut zur Geltung. Ist das, ähm, das, das, da, das ist letztendlich auch eigentlich ein Qualitätskriterium, das ja. ein gutes Geschirr überall ja. wirkt, oder?
1: Ja, also es ist so ein, wie so ein Chamäleon. Und das ja. war für mich damals auch interessant, als wir damals mit dem Thomas Witz Lutz zogen. Ähm, und es sind verschiedenste häuser in von nürnberg bis münchen stellten mal das bistro mal das ähm, gediegenere restaurant mal die äh, der, ich sage mal so auch die schwarzwaldstube so nach dem motto mhm. äh, die, die, die etwas äh, holz äh, überschwänglicher ausgestattete und es passte überall rein und das schöne war aber dass es überall den wert ähm, erhöht hat. ja Und der Wert äh, der Umgebung wurde erhöht und wenn die Speisen noch drauf kamen, war es irgendwie so, wo man dachte, oh, jetzt ist es rund. Und das war, fand ich sehr, sehr schön zu sehen und ich bin auch heute erstaunt, wir kriegen ja auch arbeiten viel mit Innenarchitekten zusammen, wir kriegen dann ähm, äh, Bildmaterial, wie die neuen Locations aussehen und wir können dafür kuratieren, mhm. im wahrsten Sinne. Und sagen, okay, wir würden jetzt vorschlagen, dass das, das und das passt zusammen und wir machen euch einen ganz eigenen Mix, der in dieses Haus passt. Das haben wir gerade mit einem äh, Koch hier, äh, Bartolini hat in in Mailand nochmal was Neues aufgemacht und da ist es mittlerweile so, die schicken die Bilder vom Restaurant, das, was sie kochen mhm. und das Budget mhm. und da machen wir es.
0: Das ist doch wunderbar. Das ist gut, ja. <lacht> genau, was Sie kochen, das ist ja dann für Sie wahrscheinlich so, ich sag mal, die Proportion und die Form und wie es angerichtet ist, das ja, Entscheidende schon. und nicht unbedingt die Produkte, also ob das jetzt Fisch oder Fleisch ist, nehme ich mal an. Ne? Das nicht, aber, aber es ist Farben schon sowas, entscheidend,
1: also wie hat wie, wie welche Kreativität bringt der Koch auf den Teller? Mhm. Und da sind sie ja alle doch unterschiedlich und anders und dann zu sehen, ah, wo kann man den abholen oder was muss ich ihm liefern, damit er mit seiner Kunst da nach vorne gehen kann, das ist schon spannend. Also da klar gibt es einige Ebenen, wo man sagt, die sind vergleichbar, aber andere auch, wo man sagt, mh, da kann man jetzt noch ein bisschen was rauskitzeln. Ja, man merkt ja
0: zum Beispiel, dass die in den letzten Jahren ich sag mal, zentristischer geworden sind, mhm. die Köche wieder, also dass es mehr mhm. Runder, mhm. runder geworden mhm. ist und ähm, um ein Hauptprodukt relativ ja. wenig herum ist, während ja. vielleicht vor, vor zehn Jahren ja. man diese Straßen hatte, genau. oder ihre ovalen Teller äh, genau. Genau. Äh, sehr gut zur Geltung ja. gekommen sind. Aber das
1: merkt man schon, also den Einfluss oder die, den, den Trend gerade ist schon, da ist weniger mehr und und dann aber von hoher Qualität. Und äh, wenn einer nur einen äh, Blumenkohl, obwohl da alles in diesem drin ist und der äh, ein, 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 ein Wahnsinn ist, äh, müssen sie den auf einen unglaublichen Teller legen, äh, damit er diesen Wert transportiert, weil es der Betrachter in dem Moment der Gast nicht versteht sonst, wenn er es an den Tisch kriegt. Weil und das Sie sind, sind immer ja. diese, ja, also da gibt es. gerade den
0: Blumenkohl erwähnen, ja. ist bei, bei mir jetzt die Assoziation, weil er ja weiß ist, ja. eigentlich ein, wo man das wirklich ganz toll sehen kann, das, dieses Wolkendessert im, ja. im Fassil. Ja, das ist genial. Das, das ist ja eine, ich beschreibe das mal, das sind ja im Grunde, das sind ja verschiedene Cremes aus verschiedenen ja. Früchten, die ähm, bedeckt sind von einer weißen Hülle, die, glaube ich, ich glaub mit Airbrush oder mit irgendwie sowas so ein bisschen so wie pelzig äh, gemacht ja. ist und dadurch wirklich wie eine Wolke wirkt. Ja. Und dann auf ihrem Teller, der in der Mitte blau ist und ja. dadurch natürlich. Diese Benennung vom Gericht Wolke Par Excellence zeigt, weil darunter ja. ein blauer ja. vermeintlich blauer Himmel ist. Ja. Nämlich eigentlich der blaue ja. der blaue Teller. Das ist doch eigentlich. Da muss Ihnen doch das Herz aufgehen, wenn Sie ja. so ein. Die also so ein da, ich, da,
1: da dachte ich, wow. Der hat es begriffen. <lacht> Nein, das ist großartig, wenn, die, also wenn man damit so spielen kann. Der andere legt sein hauchdünnes Carpaccio drauf und, und man taucht ab in die, in, die, in die Tiefsee. Also das sind ja diese Spielereien und dafür macht man ja auch die unterschiedlichen Oberflächen, dass man solche Botschaften dann auch vermitteln kann und man nimmt ja den Gast an der Stelle mit auf eine Reise. Und das ist das, was ich vorher sagte, es ist ein, ein, ein Stück, ich, wenn, wir in solche, oder wenn der Gast in solche Restaurants geht, äh, je höher Sterne dotiert, ist es wie wenn ich äh, einen Abend im Theater in der Oper ja. verbringe, es, ja. ist, äh, es ist Entertainment und das muss halt zu Ende gedacht sein.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie Kooperationen haben oder hatten mit verschiedenen Köchen weil gemeinsam was entwickelt haben mit Christian Jürgens. Wie geht das dann vor? Also Sie sagten, ist das dann so ähnlich wie Sie sagten, mit dem, wie, wie Sie kuratieren? Sie bekommen die Gerichte, die Form. Ist das, wäre das so eine Kooperation oder sieht das dann noch mal anders? Ach, das anders ist aus? immer
1: unterschiedlich. Also es gibt natürlich so. Äh, ich bin immer vorsichtig bei Kooperationen. Also äh, das ist, Ich finde, Köche können und Köchinnen, wir dürfen die Köchinnen nicht vergessen, ähm, können hervorragend beherrschen hervorragend ihr Handwerk. Mhm. Und für meine Seite muss ich sagen, ich beherrsche meins auch ziemlich gut. Und das auf einer Ebene zusammenzubringen, durch die Inspiration, dadurch entsteht was Neues. Ähm, es wäre jetzt nicht gut, wenn ich anfange zu kochen und umgekehrt, wenn der Koch anfängt zu designen. Nee, ich glaube, da, da kommt einfach nicht <lacht> das Level raus, was wir brauchen nee. und was einen dann auch äh, kickt, wenn es auf dem Tisch steht. Und so äh, entstehen solche Miteinander, äh, dass der eine sagt, oh, du, mir fehlt was oder du hast das noch nicht. Und das sind natürlich Köche, die schon viele Jahre mit uns arbeiten oder Johannes King zum Beispiel und jetzt äh, hier äh, Jan, Jan, Jan Philipp Berner, genau der sagt, die Steveni, Austern, wir müssen Austern anders präsentieren, äh, mach mal was. Und der war zum Beispiel einer, wir haben die großen Plateaus äh, äh, Sublime Conversation entwickelt, die sind eigentlich entstanden als äh, Plateaus für, um auch mal den Käse anders an den Tisch zu bringen, aber mit äh, Jan Philipp haben wir die Plateaus gedreht und haben sie innen äh, blau glasiert und äh, plötzlich denkt man, das ist die Riesenauster, die da liegt. Also es sind dann solche äh, Sachen, die entwickelt man dann miteinander, weil sie aus einem, einem Thema rauskommen und äh, dann auch wieder eine Geschichte auf den Tisch bringen. Wenn ich jetzt einfach sage, ach, das klassiere ich jetzt mal innen und drehe es um und dann ist es halt irgendwas, so entsteht es dann nicht. Da war dann eher
0: die, die Verwendungsidee war zuerst genau. und dann haben sie geguckt, genau. dann was mache ich was können wir was jetzt rausholen, raus. ja, weil ja, es ja. ist
1: immer so, wenn man natürlich neue Formen entwickelt, dann hat man eben der Keramik doch eine hohe Investition an, an Formkosten, Modellproduktionskosten ja. und das ist immer ähm, sagen wir mal so, dass ich bin jetzt nicht fremdfinanziert, also wir müssen immer schon klug rechnen, kann ich das durch Multiplikation dann auch wieder refinanzieren und da guckt man immer, was, was geht und wenn wir merken, ey, da fehlt wirklich was in der Produktion und in der Kollektion, dann entwickeln wir uns, aber lassen uns dafür auch Zeit und es muss also eine Neuentwicklung einer Form, die braucht so circa ein Dreivierteljahr, mm. bis sie sitzt, weil wir auch Stücke nur rausgeben, wenn sie wirklich stimmen.
0: Das stimmt, das ist mir auch schon mm. immer wieder aufgefallen, dass ich, ich sag mal, Schälchen oder irgendwie mm. sowas ganz anders eingesetzt äh, mm. sehe, die dann bei Ihnen, was weiß ich, Kaffeeschale heißt hm. und das ist mal wirklich was ganz anderes, etwas ja, ja, äh, ja, ja. ganz anderes ja, ja. eingesetzt im, ja. im Menü. Ja. Ähm, das ist ja dann auch ein kreativer Umgang mit den ganzen Formen und. Äh, das also ist mal so damit. eine
1: Bezeichnung. Äh, wir haben früher mal versucht in unserem ersten Katalog, was ist denn ein 18 cm Durchmesser Teller? Hm. Ja, der ist nicht nur ein Brotteller. Der hat ja mehrere Funktionen, genauso wie ein Schälchen. Äh, das ist in Deutschland die Teeschale. In äh, Asien ist es die Reisschale und äh, der nächste. Macht seine Knappereien rein. Also, diese Bezeichnung dafür, dass, also wir waren schon immer, Leute, ihr müsst euch anregen, lassen uns einfach benutzen und mal ähm, weg von dem, was man schon so kennt. Ja. Aber da tun sich doch auch, äh, ich sage mal, die, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Ja. Man hat so den, den, die gewohnte Sichtweise und die muss man immer mal wieder aufbrechen und sagen: Nee, nimm doch das mal in die Hand. Oder wie bei uns gibt es relativ wenig. Klar, wir haben Tassen mit Henkel, aber wir produzieren Biskuitporzellan. Und Biskuit ist etwas, was man anfasst. Hm. Ja. Und das ist ein Handschmeichler, dem einen Henkel zu geben, ist eigentlich grob fahrlässig, weil das sollte man anfassen. Und man verbrennt sich auch nicht die Finger dabei. Wir sagen immer, sonst wäre ganz Asien hätte Brandblasen an den Fingern. Also es ist immer, wie voll mache ich ein Gefäß, damit ich es noch gut anfassen kann und das äh, funktioniert schon alles. Ne? Aber man muss sich ein Stück weit darauf einlassen, auch auf die Faszinationen und das Schöne ist, glaube ich, also allen Kunden, auch die, die es dann privat zu Hause haben, ist, wo ich immer sage, das ist eigentlich dann das Schönste, wenn dann die dritte Dimension eigentlich eintritt. Und wenn sie es bei sich zu Hause haben und es kommt das Licht durch das Fenster, Tageslicht rein und plötzlich trifft der Lichtstrahl eine, eine, eine Teeschale oder ihre, ihren Becher oder Schale, wie auch immer. Und dann fängt die an zu schweben, weil dann man merkt, Porzellan ist transluzent, das hat noch eine ganz andere, äh, ganz andere Tiefe, ja, da kommt noch was.
0: Wie wichtig ist für Sie ein Restaurant als Bühne für Ihr Porzellan, auch um sozusagen den Privatkunden zu erreichen?
1: Also ich glaube, jeder freut sich, wenn er von tollen äh, Tellern essen darf und lässt sich dadurch vielleicht auch inspirieren, mal privat darüber nachzudenken, was er im Schrank stehen hat. Das ist was Tolles. Es ist auch schön, wenn wir Kunden hier reinbekommen und sagen, oh, ich habe da und davon davon gegessen, jetzt möchte ich mir auch mal solche Teller leisten. Ja, das ist, wenn man Dinge sehen kann und sie erleben kann und ähm, dann auch klar wird, oh, die sind ja auch äh, beständig, wenn sie eine Gastronomie durchhalten, halten sie eine Privatgeschichte dreimal durch. Ähm, das ist sehr schön und äh, ich muss sagen, auch weltweit, was die ähm, Meister ihres Fachs daraus machen, ist schon toll. Ja. Hm.
0: Wir kommen ja jetzt aus einer Zeit Corona, Lockdown und mhm. diese, diese ganzen Sachen, wo sicherlich die Restaurantszenerie sich verändern wird. Es gab mhm. vorher auch schon Veränderungen. Ich habe es schon angedeutet, dass vieles wird casual an der einen oder anderen Stelle, mhm. ich sage mal, kommen eher ja, wie sag mal, äh, etwas, etwas robuster getöpferte Teller oder sowas hm. zum, zum, Einsatz oder Holz oder diese, aus irgendwelchen Tonsachen, die so schlimm kratzen, wenn man mit einem Messer auf Gabel drüber geht. Also, ja. das, das ist, das muss doch für Sie, wie, äh, im Ohr dann ganz schlimm sein, wenn Sie im Restaurant sind, also, Geräusche. Also das
1: finde ich wirklich stimmen, weil das ist dann so, wo ich denke, alles ah, nicht das zu Ende Sie gedacht. Besser, ja. Ja, ich, wahrscheinlich kann ja klar kann ich es besser, aber ich finde, da muss man eher die, ähm, vielleicht den Denkanstoß mitgeben, mal selber von, seinen, von den Tellern zu essen, die man anrichtet für den Gast, was da passiert mhm. und sich mal darauf einlassen, welche Geräusche, wie nehme ich es in die Hand. Und es gibt natürlich viele andere, auch tolle Handwerker, die Gefäße machen, äh, wo es klasse ist, daraus zu speisen. Aber ich finde, ähm, in dem Kontext, wenn man ähm, auf dem, in der Liga kocht, dann muss das stimmen. Also da muss einer, dann hole ich mir lieber einen Holzlöffel, äh, ja. damit es nicht knirscht, na, um, wenn ich das Gefäß unbedingt haben möchte, aber ich muss es einfach zu Ende denken. Und ähm, nee, also es passiert viel. Und ich finde auch, das als der erste ist, ja. Trend damals kam mit, äh, glaube ich, vom Noma rüberschwappen, wir töpfern jetzt alle nur noch im Umkreis von 50 Me Kilometern, dachte ich, super, dann äh, finden alle mal wieder raus, wo die Handwerker eigentlich sitzen. Mhm. Und äh, die haben damit gut zu tun. Ähm, und klar, ich meine, wir sind, ich komme ja selber von allen möglichen. Äh, hier keramischen äh, Materialien, am Ende landet man bei Porzellan. Es ist eben nun mal das Robusteste und das Härteste und auch doch das poetischste, finde ich. Also für mich.
0: Genau, ich war ja der, die, die Einleitung, bevor wir zu dem Sounddesign gekommen sind, äh, wo ich kurz <lacht> abgebogen bin, war ja der, der Strukturwandel, den es sicher geben wird. Ähm, es wird wahrscheinlich andere oder neue Konzepte geben, die in die, hm. diesen Situationen funktionieren. Hm. Worauf stellen Sie sich ein? Wie, wie das ähm, Sozusagen für Sie also äh, rückwirken wird?
1: Äh, wir haben jetzt durch Corona natürlich auch, äh, sagen wir mal so, die Hälfte unseres Umsatzes machen wir mit der Gastronomie. Und wir sind natürlich am Anfang auch äh, wie die Gastro auch in den Keller gefahren und dachten, mhm. na super, okay, das muss das andere Standbein, die Innenarchitektur und die, äh, das Privatgeschäft äh, nach oben ziehen. Aber wir merken jetzt, wo Corona wieder durch ist oder jetzt die neuen Konzepte äh, da auch an Lauf gehen, äh, wir merken doch die Beständigkeit auch der Kunden, die im Top-Level arbeiten. Und die kommen alle zurück und die kommen alles noch mit einer viel höheren Dynamik zurück und sagen, der Gast, der jetzt rausgeht, der will wirklich was sehen. Ja, ich meine
0: weniger ja. in ökonomischer Hinsicht, sondern eher so in Formen, weil vielleicht hat mal wieder neue, ja, also äh, neue Mutigkeit oder ist, sowas. Na, ich glaube sogar, mal
1: ist mutiger. Also mhm. mal ist, wir haben ja diese neue Serie entwickelt, Evolution, wo ich am Anfang dachte, hm ob ich da nicht zu sehr herausfordere, weil das schon ein, so ein Spagat ist zwischen ein bisschen der Historie, also historischen Geschichte, aber dann doch beinahe modern und lassen sich da Leute drauf ein und das tun sie. Also man merkt so, okay, man lässt so Emotionen zu und man will wieder ein bisschen was gucken und was erfahren und, und man macht auf für was Neues. Das finde ich, also das ist schon jetzt in der Zeit sichtbar, Neugierde und wieder was sich drauf einlassen wollen, ne?
0: Also wir können davon ausgehen, ähm, Genuss wird weiterhin nicht nur auf dem Teller stattfinden, sondern auch ähm, sozusagen mit darunter, drunter, mit dem, ja. dem, wo was unter den Speisen ja, liegt sozusagen. Ja,
1: das ist geil. Also kann ich gar nicht aufhören. Das wäre wieder meiner Natur. Geht vielen, nicht.
0: vielen Dank, Stefanie Hering, Gerne. dass Sie zu Gast waren bei uns im Podcast. Ähm, die nächste Folge kommt in zwei Wochen, wenn man den Podcast abonniert, sogar ganz automatisch. Vielen Dank nochmal bei Ihnen und ich freue Herzlichen mich
1: vielen Dank. Danke für Gespräch. alle,
0: die, die zugehört haben, denn ich glaube, das war ein sehr schönes Gespräch. Danke sehr. Danke